0: da Semana em Jogo, tamo começando aqui o 94 quarto episódio do que a Semana em Jogo, <risos> a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o seu host de hoje, Bernardo Dabu, e comigo hoje e sempre a gente tem o Davi do com... Real. E o André também fazendo o um retorno. André Mesquita, do Setor 7, senhor uh! menino.
1: O povo pediu, o povo clamou e eu voltei. Tá, não, mentira, eu não voltei da última vez, que eu tava muito ocupado, mas eu queria muito, tá? Obrigado. Tudo bom, galera? E aí?
0: Mas eu tô muito feliz que agora você abriu espaço na sua agenda complicadíssima para estar aqui com a gente. Ele fez uma intimação oficial, cara. Foi falar no cartório, reconheceu firma, entendeu? Foi, foi doido, a gente, a gente não tinha opção. Não mas, ainda. assim, mesmo... mesmo... Se a gente tivesse pessoal a gente ainda aceitaria, porque o André é uma pessoa incrível. Isso. Mas então fica ligado, pessoal, que no episódio de hoje a gente vai ter...
2: Um Titã vai ao chão com a retirada de Titanfall das lojas digitais. Ah, achei que era o Thanos. Tem
0: surpresa de dois anos para ser revelada no The Game Awards desse ano. O que será?
1: O Xbox Series X está mais fácil de encontrar do que o próprio console. E
2: Fall Guys no Switch vai trazer novidades ano que vem. É isso aí, galera,
0: essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas... Porém, entretanto, todavia, antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do a Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, além de também mexer na pauta e correr chance... Correr chance? Co- você corre? A chance corre? Não. Você <risos> tem a chance de ganhar Jorginhos de Graça. Chega o Natal aí... Vai que tem um presente de Natal aí? Pode ter, não sei, não sei Mas você só vai saber se você tiver No grupo do Telegram da Semana em Jogo Gostou? Então acessa aí o link T.me barra ASJ Amigos E vem fazer parte do nosso grupo Com os melhores amigos do A Semana em Jogo Repetindo, o endereço é T.me barra ASJ Amigos Tendo feito aí o jabá desse episódio Pessoal, meus queridos, meus lindos como é que foi a semana de vocês? Começando, obviamente, pelo convidado primeiro, André.
1: Cara, foi corrida, né? Eu tô na minha maratona aqui de final do ano pra tentar jogar todos os jogos aí, já que a gente tá chegando perto da TGA, né? Então eu tô correndo aqui pra zerar alguns joguinhos que foram indicados o melhor do ano e outras categorias, né? Principalmente a Indy porque tem um negocinho que vai ser no final do ano, mas não posso revelar agora, porque eles estão surpreso hum. e tem um negócio muito legal. Mas tá basicamente isso aí, final, final de semestre, o, o Davi também está sentindo aquele cheirinho de recesso aí chegando, Uhul. então vai desacelerando, <risos> os bloquinhos de prova estão acabando, está tudo corrigido, está tudo no sistema, então vou poder jogar mais um pouquinho, e fazer mais umas lives. Mas é basicamente isso jogando, escrevendo, cara, e participando e gravando podcast à torta direita, né?
0: E você, Davi, como é que foi essa semana?
2: Cara, então, assim assim como o André, eu tô finalizando aqui também o meu semestre, não vejo a hora de entrar de recesso, não vejo a hora de dar adeus aos meus aluninhos e olá ao meu Xbox e ao meu Playstation pra continuar jogando os Jorginhos que lançaram esse ano. Eu queria muito, 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 muito jogar alguns, alguns games que eu deixei aí no meu backlog. Quero jogar de novo o Loop Quero dar mais uma chance aí pra vários outros da lista. Returnal também é um jogo que eu parei de jogar desde que anunciaram o, uma, né, uma mudança, quase um DLC, ou um, né, um, um update que dá pra você salvar a sua run e agora esse update saiu. E aí eu tô doido pra jogar lá também. Mas, no tempo livre pouco que eu tenho, eu venho dedicando minhas jogatinas semanais a Halo Infinite. Maravilhoso. Ah, Multiplayer ah, lindo. Decepção, Gostoso. Delicioso. Vem, Master Chief. Ah,
1: caramba, cara. Queria, queria.
2: Vem, 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 vem. Vem que eu tô facinho. Eu tô muito, muito no hype. Tô gostando demais. Não é um multiplayer perfeito. Tem coisas a melhorar, sem não dúvida pode. nenhuma. É. Mas, cara, é muito divertido. É muito fácil de jogar. É muito simples. É muito acessível. É Halo. E é Halo das antigas, que é o melhor Halo que existe. Então, eu tô... Eu tô felizão. Felizão. Não vejo a hora de ficar de férias pra poder jogar mais Halo. E também pegar esses backlogs que eu tenho e finalizar todos. Mas e você, Dabu? Como é que foi a semana?
0: É, antes só comentar, eu tô muito triste que o Halo não tá clicando pra mim, cara. Eu tô tentando jogar ele. Nossa, mas cara. Não tá, mas é o Destiny.
2: Tá... ele tá te atrapalhando.
1: É,
0: eu não sei, cara. É porque... Tipo, é, sei cara. lá... A, a, pra mim, são duas... Davi, muito...
1: ele tá jogando Valorant, cara. E não quer jogar... É Halo. Eu amei,
2: Vavá, né? Não, e não quer jogar...
1: É, é assim,
0: eu, vou, eu vou falar de Valorant já, já. Mas, assim, o, o negócio de Halo, pra mim, são duas coisas que estão me incomodando de uma forma que, tipo, eu não consigo largar. Uma é o radar horroroso do jogo. Que é, tipo, um radar de, tipo, 18 metros. Então você, tipo assim, você não tem ideia de onde as ameaças estão vindo porque é, tipo, muito perto. Você tem que estar tá muito perto pra registrar no radar. E a outra que é, tipo, parcialmente de... por causa do, do radar é, tipo, cara, toda vez que eu tô jogando parece que, tipo assim, beleza, eu tô aqui num duel acirrado com o um maluco. Caraca, consegui matar o cara no, no tal, assim, faltando zero em nada de vida. Eu joguei um pouquinho melhor, consegui vencer. Beleza instantaneamente eu tomo um tiro por trás e morro, tá ligado? É tipo, é sempre. Isso é uma sensação muito ruim, porque parece que é tipo, cara, não importa o que eu faça, eu vou, eu vou ser carcado pelas costas, porque eu não, eu não sei o que tá vindo, entendeu? Eu não tenho, eu não tenho como saber o que tá vindo. Isso é a e, vida, sei lá, isso me vida frustra é assim. de... não Ah, vem. cara, mas... mas
2: a... Exatamente, eu jogo, eu jogo pra escapar... Das coisas ruins da vida, André, entendeu? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma reclamação tão a cara de Destiny na minha vida. Que Destiny, é? Por que nunca. Destiny, cara? Por que Destiny? Nunca. Esse é o tipo de comentário que só alguém que joga outro jogo muito parecido, né? Não, <risos> mas, cara, porque tipo, por exemplo, um esse negócio... Pode dizer, um negócio cara, assim, nunca ganotei isso.
0: Eu tô jogando Valorant agora, né? E, ah. e tipo assim, eu comecei tem, sabe, duas semanas, então eu não sou o as do Valorant. Eu sou bem ruim, na real. Mas eu tô me divertindo com o jogo. Eu acho que o Valorant, ele faz um trabalho melhor nisso, por quê? Tudo bem que não tem radar, mas ele tem é. uma coisa que é se você tem... Não, mas Começou calma, daí. vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você tem um mapa lá no cantinho superior <risos> da esquerda, Sim. né? Que toda vez que um aliado seu vê um inimigo, ele aparece, pinga sim. lá no mapa a localização do inimigo. E não é só, só olhada. Acho sim. que, tipo, tem habilidades que detectam também, que também marcam, sim, enfim, sim. Coisa assim. Então você tem essas informações. Mas, além disso, o sound design do Valorant é muito bom. Você consegue saber exatamente de onde a pessoa tá vindo pelo som. A não ser que ela ande agachado mas aí também ela anda devagar e tem toda outra dinâmica, entendeu? Mas, tipo, é, 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 eu acho que, tipo, tem muito mais informação assim pra você trabalhar e, e tipo, saber o que vem, cê, no que você tá se metendo.
2: Tu vem de sound design de Valorant e eu te respondo com... Eu jogo o Halo com fone de ouvido do iPhone. Então, relaxa, cara. Relaxa, tá bom? Ah, Fica cara, de boa. Contei como é que com foi isso, da cara. semana, cara. A minha
0: semana foi jogando um pouco de Valorant. Essa semana, pra quem tá escutando esse podcast agora, já passou. Mas essa semana eu tô jogando só jogos da Rito Gomes entendeu? E aí eu joguei Valorant hoje, no dia da, na data de gravação eu vou jogar um League of Legendsinho pra tentar pegar as skins do Arkane, entendeu? E tá sendo uma loucura, cara. É, mas pra você que tá ouvindo, agora, essa semana, quando esse podcast sair, na terça-feira vai lançar o evento de 30 anos de Destiny e você pode ter certeza que eu vou estar estimando isso que nem um viciado porque eu tô muito no hype pra isso eu acho que vai ser muito maneiro, tem grandes mudanças vindo aí no jogo e eu tô animadíssimo é, eu acabei olhando um pouquinho pra frente ao invés de falar o que eu fiz durante a semana. Mas, é. Assim, bota tá corrida, gente. Eu, eu... Ah, é verdade, eu joguei Guardiões da Galáxia. Também tem isso. Eu joguei Guardiões da Galáxia. Eu não terminei bom jogo, ainda. Bom jogo, Excelente jogo. Eu trago semana que vem quando eu tiver, de fato, rolado os créditos no jogo. E aí eu trago minhas, minhas impressões finais. Mas estou impressionado. Surpreendeu. Superou todas as minhas expectativas. É isso que eu tenho a dizer. Vamos, então, para o primeiro bloco de notícias do Semana em Jogo, número 94. Bem, rapaziada, vamos começar aqui o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo. A gente tem primeiro uma notícia bem triste, me deixou bem, 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 bem brocochô, que é Titanfall é removido das lojas digitais. Matéria do Guilherme Somadossi e Bruna Penilhas via Canaltech segunda matéria, nessa quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021, e sem aviso prévio, a Respawn Entertainment removeu o primeiro Titanfall de todas as lojas digitais, mostrando que os apelos dos jogadores em julho não surtiram efeito. Através do perfil oficial do Twitter, a desenvolvedora publicou um comunicado, alegando que os servidores de multiplayer continuarão online. A Respawn não deu uma justificativa clara para a decisão. O jogo não está mais disponível na Microsoft Store, já no Steam, Titanfall ainda pode ser encontrado, mas sem o botão de compra disponível na página do game. Titanfall foi lançado originalmente em 2014 como um exclusivo de PC Xbox 360 e Xbox One. Com a possibilidade de andar pelas paredes e controlar robôs gigantes, o FPS foi muito importante para a evolução do gênero. É, cara... Davi, você acha que isso aí foi uma resposta meio que direta a esses problemas aí que tão vem tendo com hackers e tudo mais?
2: Pois é, eu confesso que eu achei bem estranho essa retirada súbita, né? É, inclusive pelo fato do, do, dos servidores aparentemente né, é, do, do jogo continuarem online, né, continuarem funcionando. Tipo, será que resolve o, o problema tirando o jogo das, das prateleiras? Eu não sei, isso pra mim tem muito mais cara de um remaster vindo por aí, isso tem muito mais cara de algum tipo de mudança feita no jogo original pra ser relançado, assim como aconteceu com GTA, né? Os, os três GTAs originais foram retirados das lojas online uhum. antes do lançamento maravilhoso, para não dizer o contrário, da, da trilogia aí remasterizada uhum. e maravilhosamente bugada... De GTA, então cara, eu eu acho que é isso aí, sinceramente, se não for, é muito estranho, até porque Titanfall, apesar dos problemas, né cara, é é, é meio que um cult hit, né, então meio que pega mal, assim, será que... E acho que chama até mais atenção ainda da da ira, digamos assim, dos hackers que estão infernizando a vida dos jogadores do do, do game, mas não sei. E você André, o que que você acha?
1: Cara, eu tô contigo nessa, Davi, porque é até uma forma não sei, tô, tô especulando, não sei exatamente não tô lá no principal pra falar sobre isso, né, porque a, a, <risos> a nota que saiu, né, em outro site, tipo o Polo e o outro, assim, a gente removeu mas a franquia vai continuar, né como todo mundo fala isso aí, né, ninguém vai dizer não, a franquia vai deixar de existir, mas eu peguei até, quando tava aqui, a gente tava passando a pauta pra pegar algum, o, o pique, né, de jogadores ativos, então eu tava ali na, na faixa de 1300 pessoas e tal, e dava no máximo, no máximo, no máximo nos últimos 30 dias, que foi o que vocês comentaram aqui no início, deu 4800 pessoas tá? aparentemente é um nome pequeno é, mas aí a gente tava tá falando também de um jogo que não foi lançado tipo mês passado ou no outro foi um jogo que já uhum. tem bastante tempo, então é uma comunidade bem ativa, sete anos né? pois é se a gente levar em consideração desde, desde o primeiro já é um bom tempinho, né? E o que o Davi tava falando é, esses movimentos, cara, são claros. Não, não só do GTA, tem diversos jogos aí. O Marvel vs. Capcom 2 era pra ter tido uma volta, né? Com a quando e... a Evo, é, acabou sendo descontinuado e teve aqueles problemas tudinho. Justamente, as empresas fazem isso, removem. A gente viu isso até com o próprio Metal Gear, recentemente, com a questão das licenças sendo retiradas. E aí começa aquela especulação, não do pessoal dizendo que acabou, não. É um remate fazer outra coisa, pra dar uma vida útil ao jogo. Ah, então tem, tem muita dessa, dessa daí. Eu acho, eu acho triste, né, cara? Porque é como você falou, um hit é um jogo que pode não ser o mais jogado do momento, porque a gente vê as gerações, a galera de 7 anos é uma geração nova de jogadores. A galera tá mais em Battle Royale, tá mais em outros jogos do momento ali e tal. Mas, enfim, espero... Espero que realmente aquela nota que a Respaul tem dado, que continue a franquia, nem que retire mas tenta colocar outra coisa, uma versão remasterizada pra esses consoles de atual geração e as novas placas de vídeo. Tomara que isso aconteça. Ou então, um novo jogo, né, cara, pra chamar mais gente mostrar, olha, a gente tem essa franquia que é muito boa, vocês esqueceram dela, vem cá com a gente, tá?
0: É, eu, eu, eu acho muito bizarro esse negócio, até para um aspecto de... Preservação de jogos, né? Pro futuro, digamos assim, né? É muito ruim, né, cara? A gente vê casos recentes, o Davi falou do caso do do GTA, né? Antes da da trilogia horrorosa aí. Tem um caso recente também, que é o próprio Jump Force, que não saiu do ar ainda, mas vai vai sair do ar. Tipo, Jump Force é um jogo horrível, mas daí, tá ligado? Tipo, deixa lá, sei lá, eu acho muito bizarro essas essas ações que, que as empresas tomam só de, tipo, retirar, sem dar nenhuma explicação... E é isso aí, entendeu? Eu, eu, é eu, eu acho bem esquisito. Mas no caso do Titanfall, eu não consigo não imaginar que seja por conta... Dos hackers, entendeu? Porque, cara, não é direito autoral, porque eles têm. Eles são detentores da, da propriedade intelectual, entendeu? A, o jogo não usa, sei lá nenhuma música licenciada ou alguma coisa assim que poderia dar problema, que nem foi com o Cast GTA. Mas é, então acho que é só realmente assim. O, 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 eles estão tentando se resguardar porque eles não querem consertar a porra do jogo, pra não deixar hacker dominar a porra toda, mas também não querem é, é, ser processado, sei lá, porque, tipo, alguém compra um jogo que é só online, e o online não funciona, entendeu? Uhum. Talvez, eu, eu vejo, assim, se eu tivesse que chutar, postar, fazer uma aposta aqui, é, seria, seria essa que eu faria. Mas, sei lá, é, é triste, entendeu? Porque... Titanfall 2, ele, ele definiu. Sabe, os cinco anos seguintes de jogos é, de tiro em primeira pessoa, entendeu? Tipo, ele trouxe, ele, ele, ele reviveu essa coisa meio. sei lá um pouco um real tournament, mas diferente. Que é tipo essa pegada de jogo de tiro de muita movimentação, entendeu? Uhum. É. E é muito triste ver ele basicamente sendo apagado sem nenhuma cerimônia, tá ligado? Dedos cruzados pra um dia Titanfall 3 ver a luz do dia, mas sei lá, só todo campeonato eu já nem espero mais nada. Mas é. o que eu espero é que o Game Awards vai trazer uma revelação que tá sendo preparada há mais de dois anos. Matéria uh. da Jéssica Pinheiro, da IGN Brasil. Segunda matéria aqui. O criador e apresentador do Game Awards Jeff Keighley revelou que uma das revelações do evento, chamada de World Premiere, está preparada desde meados de 2019. Essa parada está sendo preparada desde antes da pandemia, cara. Olhei. Isso aí tem, no mínimo, três décadas. aí. A revelação foi feita através do Twitter do apresentador do evento que acontece em 9 de dezembro de 2021. 10 de dezembro no nosso caso, porque começa uma da manhã. Na ocasião, ele afirma que está Honrado em poder realizar a estreia em questão. Acabei de assistir a versão final de uma estreia em que estamos trabalhando há dois anos e meio, disse Kili no tweet acima. Estamos verdadeiramente honrados em poder compartilhar esse projeto com o mundo. Dois anos e meio parece muito tempo, mas o verão de 2019 foi, na realidade, a última vez em que pude fazer visitas a estúdios em todo o mundo. Sempre me diverti imensamente indo aos estúdios e conhecer seus projetos. Espero fazê-lo novamente em 2022, revelou Keeley. Recentemente, Keeley também divulgou que o TGA continuará com a aparição de pelo menos 40 jogos e dentre estes haverá algumas estreias e surpresas. Cara, André, vai ser tag não, Fallout 3?
1: é. Titanfall 3, eu não sei. Mas, assim, eu tô botando o meu Foil hat aqui, o meu, o meu chapeuzinho aqui de alumínio, e uhum. todo mundo tá dizendo que é o remaster do, do Chrono Cross e tal, estavam falando, aí eu tava brincando com o pessoal aqui no, no grupo que eu tenho de alguns youtubers e tal, eu falei, cara, se for o remake, se, se não for um remaster, se for um remake, eu me rasgo ao vivo, na hora da live, então nem vou... vou... <risos> Eu vou, eu vou me rasgar, porque Chrono Cross, eu até brinco, pessoal. Chrono Trigger é crônico, mas Chrono Cross eu acho que ele merece um joguinho assim meio subestimado. Concordo. Mas, dito isso, uh, cara, é aquele tem que promover o evento, ele não vai, o Jeff ele é um cara que, desde a época que eu sigo ele ali, da época do Game Trailers, depois que ele saiu os meninos fizeram Easy Allies, ele tá aí, ele é um cara que ele sabe vender. Ele sabe vender isso perfeitamente, tá? Pode ser, pode ser, tem aquela especulação aí da galera dizendo que, ah, é Jeff, Keir. ah, é Kojima, são casados, alguma coisa. Eu já não aguento mais responder DMs sobre, <risos> caralho, de, de Silent Hills. Eu não aguento, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. <risos> não vai ser, tá? Mas pode, pode ser que exista alguma coisa, talvez de empresa. Eu não sei se, sei lá, só se for, cara, ou uma franquia nova louca aí que a Microsoft quem queira colocar, como ela fez o anúncio do Series X, foi no próprio evento, né? Ou então a Sony chegando e anunciando o PS Vita 2. É a única coisa que entra na minha cabeça. Ai, ah, ah, meu Deus do céu. Me ah, espera que as caras ficaram um bamba. Porque, assim, é de jogo... jogo sério, ah. sendo bem sincero, Davi. De jogo, cara, olha a quantidade de jogo que a gente já tem para 2022. A gente tem uma categoria Isso. difícil de votar, que é o jogo mais antecipado, que todo mundo tá esperando para 2022. Isso. Eu passei 30 minutos para tentar escolher. O Rom passou uma hora em live para tentar escolher o jogo para votar na Under Ring. Então, assim, ou é ah, um não. console...
0: Eu me demito, eu me demito. Elden Ring não. Eu me demito, eu me,
1: demito. Eu me, demito. Eu me demito, Tchau, o, tchau Ou um hardware é novo, ou um hardware é novo de alguma empresa que ninguém espera, cara. O jogo eu acho bem difícil, eu sou bem cético nisso. Mas meu sonho lá uhum. dentro, gritando dentro de mim, é que não seja um remaster de Chrono Cross, seja um remake de Chrono Cross.
2: Cara, eu vou falar, isso pra mim pode ser qualquer coisa. Eu, eu não vou... Sério, não é, não é querendo... Qual o teu sonho, Davi? Fala pra
1: gente o teu
2: sonho. Ah, meu sonho. Meu sonho é pelo nome de Playstation Vita 2, mas não tem dúvida. Não, não jogo, apesar cara. De que, jogo, cara. Apesar é jogo, de que quando eu Deus. falo isso, fica parecendo até que não vai acontecer, né? Então, desculpa, porque o PS Vita 2, ele é uma realidade. Ele é uma realidade no futuro, mas ele ainda é uma realidade O <risos> foco em jogo,
0: Davi. Qual o qual, qual jogo sonho cara, aí que você quer? É isso
2: que... É aí que tá, bicho. Tipo, pode ser qualquer coisa. Quando eu li essa matéria, quando eu li essa notícia inicialmente, eu pensei pô, velho, mas qual o tempo de desenvolvimento médio de um jogo hoje em dia? Não tá mais ou menos na casa dos dois, três anos? E outra? É, o, a questão é, 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 é o, o, o jogo não podia ser revelado ou o ele não podia ir lá ver o jogo? Porque, pelo visto, é o Kili não podia ir lá ver o jogo, né? por conta da pandemia. Então, brother, o Kili já foi ver é, atrás de portas fechadas do que no que forever, né? E a gente viu no que deu. Isso daí, <risos> né? Então, sinceramente, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. E por mais que o Kili, na minha, na minha casa, não faça nada de errado, no meu coração ele tá sempre certo, eu acho que essa foi muito mais uma jogada de marketing pra chamar atenção do que qualquer outra coisa. E a gente, quando chegar lá, vai ver, assim, uma revelação relativamente xoxa. Ou alguma coisa que a gente vai bater o olho e falar, porra, ah, legal, engraçadinho, entendeu? Tipo, alguma piadinha, crash de novo, vai lá, vai estar o cara vestido de crash. Não sei. Eu confesso que pra mim isso foi mais uma não notícia do que uma notícia de verdade. Mas e você, Dabu?
0: É, o meu comentário vai ser, vai ser sucinto, breve e direto ao ponto. Half-Life 3 confirmado. Vamos para Nossa o segundo senhora. bloco de notícias da semana em jogo.
2: se fosse mesmo, hein? Cara. Caralho, você deu Ah, eu acho que a internet implodia, sei lá. E explodia tudo mesmo.
0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo bloco de notícias da Semana em Jogo, começando pela notícia aqui que o frigobar do Xbox Series X está mais fácil de encontrar do que o console, matéria da Nicole Pereira da IGN Brasil. Segundo a matéria, o anúncio do frigobar no estilo do Xbox Series X, feito pela Microsoft durante a conferência do Xbox e Bethesda na E3 2021, pegou os fãs do console de surpresa. Porém... Foi um grande sucesso, já que nos Estados Unidos e Reino Unido, a pré-venda do frigobar se esgotou em poucos minutos. O refrigerador inspirado no console teve sua data de lançamento marcada para dezembro de 2021, mas, de acordo com informações, já é possível encontrá-lo em alguns varejistas. Ao que parece, em diversos lugares será mais fácil encontrar o frigobar do que o próprio Xbox Series X. O projeto da versão mais refrescante do Series X nasceu de uma brincadeira. Na ocasião, a empresa buscava incentivar os usuários do Twitter a a votarem a favor do Xbox em uma disputa contra o perfil de Skittles, que é uma famosa marca de balas em formato de confete. É uma cópia barata do MM. (risos) Isso aí fui eu que falei, Bernardo Abul, não, não, não a Nicole vai dizer, né? Voltando à matéria aqui, o gerente de marketing do Xbox, Aaron Greenberg, tweetou que se o Xbox vencesse, traria então as mini geladeiras para a realidade. E assim, ele as trouxe. Davi, você já tem... O seu Xbox aí de nova geração. Yes. Você yes. tem o um X ou você tem o um S? X. Você tem o um X. Você vai yes. procurar aí uma geladeirinha pra botar do lado pra combinar?
2: Cara, eu vou dar real. Eu ah. vou dar real pra você. Manda real. Meu sonho, meu sonho uh-huh. era ter uma geladeirinha daquelas tipo a do Ninja. De Red Bull. Uhum. que a única diferença que a dele deve se, re- se encher, né? se reabastecer automaticamente? E a minha não, né, por conta do, do acordo lá do contrato dele com a marca. Mas eu acho muito <risos> da hora a ideia de uma geladeirinha em cima da mesa, cheio de energético para você poder pegar e, e, e tomar. Eu juro para você que se esse frigobar do Xbox chegasse aqui a preços minimamente racionais, de um frigobar? não escandalosos... Hã? A geladeirinha. É, é. De, não, um preço de um frigobar de verdade, né? Um preço de um não frigobar. Um é. é. E um barão, um barãozinho, milão, milinho, tá bom. Entendeu? Eu 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 não sei olhei qual o tamanho carinho.
0: dessa parada. Eu não sei, é, eu não sei as é, dimensões. É,
2: é, é pequeno, assim. É coisa de uns, sei lá, uns 50 centímetros no máximo, sabe? Menos até. 40 centímetros, ac... 30 centímetros.
0: Eu, por acaso, tenho uma régua aqui, calma aí.
2: Putz! Você que não tá acompanhando a versão em vídeo do A Semana em Jogo, que ainda não existe, tá perdendo, viu? Porque o Dabu está medindo. Essa tem quanto? Essa é 30 centímetros? Essa é 40. Então, eu acho que é isso aí mesmo, viu? É 40. É, que tipo... pé, né? Isso. É, exatamente. É, 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 um, é um negocinho. É, exatamente é, tipo, 40 centímetros aqui. Isso, Nem cabe na cabe câmera o... direito. Cabem umas três cocas, quatro cocas em pé.
0: Entendi, saquei. Deitadinhas, saquei. Saquei.
2: Saquei. né? Saquei. Em pé assim, um em, cima, um em cima da outra, só que deitadas. Pois é, cara, então eu queria muito, vou, vou ser sincero. O problema dessas coisas, cara, é que assim, a situação financeira, né? Ou é, melhor dizendo, econômica, do nosso país está tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, que assim, cabo HDMI é item de luxo. Então, eu duvido muito que qualquer coisa aí relacionada... Ah, mimos como esse vão chegar aqui a não ser para os grandes streamers para grandes, as grandes celebridades e infelizmente a nossa equipe a gente só tem o Dabu por enquanto né? o André tá quase aí também então para mim eu acho que vai, vai, vai ficar só para o só, só, só olhar mesmo
0: e você o, 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 o André,
1: você acha que vai,
0: vai comprar um frigobarzinho para decorar o teu, o teu cenário eu, eu, eu vou dizer eu
1: tô considerando. Ó, <risos> pe- pegando o carona que, da- que o Davi falou e a questão de stream, ó, a identidade visual do setor 7 é toda verde. Verdinha, bonitinha... Ai. Que tá. acha e... perfeito, cara. cara. eu já falei várias vezes. Toda <risos> vez que o Phil Spencer e a Microsoft compram alguma empresa, eu vou lá, retweeto de... e boto o CNPJ da setor site de produções e falo, se vocês <risos> quiserem comprar, cara, tá tudo feito, já tem tudo, não precisa fazer mais nada, tá tudo ali bonitinho, já tá lá. Eu acho... Eu, eu, eu acho que eu a única
0: que... coisa que a gente tem receio é, é o nome, entendeu? Porque o nome bate muito na porta da Square, entendeu? Mas aí pode ser... Aí, ficou aí assim.
1: você Aí pode ser uma indireta. Você não pegou a referência, aí pode ser uma indireta pra falar, tá vendo? E vocês estiveram nessa? Vamos comprar agora essa Square, parte 2 e 3 e parte 15 de Final Fantasy VII aí com a gente.
0: Não, então, a parada, a parada é o setor 7 ser um joint venture, entendeu? Porque é verde e é o setor 7. Entendeu?
1: Exatamente. Mas assim, é é, esses features, eu acho bacana, né? como, como o Davi falou, cara, pra mim seria massa também. Além de ter, poxa, t- diversas vezes a galera vê quando eu faço live de madrugada, principalmente eu sempre tô tomando um energético alguma coisa por motivos de ser professor e não aguentar né mais tanto aquela canal. <risos> Mas imagina aí eu puder fazer, cara, vou fazer um momento, lá uma votação, alguma coisa, vou lá atrás, a galera escolhe, pega a brachiladeirazinha. Cara, Caça. é uma coisa bonita, é bonita. Mas é como o Davi falou, cara, qualquer coisinha que a gente queira aqui no Brasil, a gente tem que é, a regra do nove é né? 9 fora, é 9 dentro porque eles pegam e colocam 9 no final do preço, não, não tem Isso. como a não sei que receba, que seria um maravilhoso, é. eu adoraria receber um, 0, 5, 9, Mas assim, se fosse um preço ah, aceitável. Tipo é, fosse um preço aceitável, tipo, de, realmente de um frigobar mesmo, né? Podia ser, sei lá, 200 reais mais caro que um frigobar desses pequeno que tem, esse para botar em cima na mesa, às vezes o cara toma alguma coisa ou outra. Mas eu acho lindo e maravilhoso, cara, eu acho perfeito, além de compor cenário e outro. Eu gosto dessas brincadeiras com, com as empresas. Eu adoraria ter aquele tênis do da basqueteira do Paul George da PlayStation. Ups,
2: nem fala, eu queria demais aquele queria. lá. Não vem Nossa. pra cá,
1: não vem. Se eu, eu, na época que eu é. jogava basquete nos meu joelho estourar, né? Em motivo de pandemia. Uh. Eu adorava fazer coleção de, de, de basqueteiro. Aí, quando o preço era acessível, eu conseguia importar umas de ordem conseguia importar Lebron. Aí, hoje, você vai, olha, mais simples, 600 reais imagine o um frigobazinho desse aí, que tem utilidade, cara, pra qualquer hora, né? Ou o Davi falou, é. três coquinhas ali... Deitadinhas uma em cima da outra, nos energéticos uh! lindos e maravilhosos. Dabu, eu sei que pra você ia ficar lindo, cara. Eu já pensei, a cada morte lá que você jogasse no Elder Ring, você abrisse uma coquinha, alguma coisa. Eu acho que o Dabu vai ter, hein? Vai, vai, eu já tô dizendo aqui, vai.
2: você ouviu primeiro aqui. Eu, eu acho que, que eu... vai comprar com
1: criptomoeda, Tudo né? vai
0: depender do preço. Tudo vai depender do preço, mas a vontade existe, sim. Até porque, tipo, cara, eu acho toda a história por trás desse negócio incrível, Ah-ha, entendeu? Verdade. Porque, tipo, começou mostrando o Xbox, aí depois começou... Aí teve a pessoa, acho que foi o foi o Nibel? eu não sei se foi o Nibble, mas alguém fez um meme que é, tipo, o, o Xbox no anúncio de geladeira, e aí algum site de notícia achou que era real e, tipo, publicou uma notícia falando que, que ia ter a geladeira do Xbox. Entendeu? E aí, depois a Microsoft pegou esse meme e correu com ele, fazendo, de fato, uma geladeira grande mesmo pra mandar pra alguns, pra alguns é, youtubers streamers. Acho que a iJustine recebeu uma. Eu não sei quem acho que o Linus recebeu outra. É, enfim. É, é, algumas pessoas receberam, entendeu? E agora eles estão, tipo, fazendo uma coisa pro mercado inteiro, que é esses frigobarzinhos. E eu acho, tipo, acho a história disso tudo sensacional. Então, tipo, ter isso é quase que ter uma peça entre muitas aspas, que tipo... Eu sei o quão ridículo isso soa, mas histórica, entendeu?
2: Eu tô, eu tô sentindo que o Dabu quer comprar pra transformar em NFT. Só queria dizer isso, você Não, para primeiro. isso, cara.
0: Que isso, cara? Como é que... <risos> Que ódio. Mas enfim, é, é, eu gostaria de ter uma, mas... É, é isso, é, é o que vocês... Que eu ecoo tudo que o Davi falou e depois o André falou tudo, depende do preço, porque aqui no Brasil a gente sabe que essas coisas não são fáceis, né? Mas se tiver num preço num um frigobarzinho, pode ser interessante, entendeu? Até porque aí eu me hidrato com mais frequência, porque eu, eu tenho um problema muito sério. Às vezes o pessoal pede, gasto os, os pontinhos lá do canal pra eu me hidratar, e eu olho, putz, acabou minha água. E eu tô também na partida. Eu não tenho como largar a partida, ir correndo na cozinha, enxergar a garrafa d'água e voltar. Então ter bar aqui ia ser muito útil, entendeu? Então, eu não tô dizendo que sim, mas eu também não tô dizendo que não. <risos> entendeu? É, mas o que eu digo... Na verdade é que a gente vai para última matéria do episódio de hoje que é Fall Guys Ultimate Knockout terá novidades da versão de Switch divulgadas em 2022 matéria do Daniel Morbi da Nintendo Blast Segundo a matéria, a desenvolvedora MediaTonic publicou nesta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, uma atualização sobre o estado da versão de Nintendo Switch de Fall Guys Ultimate Knockout. Anunciado em fevereiro deste ano, o jogo terá mais novidades anunciadas somente em 2022. Originalmente, o Battle Royale estava previsto para chegar ao console da Nintendo no terceiro trimestre deste ano, correspondente ao inverno brasileiro. No entanto, em abril, o estúdio adiou tanto a edição de Switch quanto a para-plataformas Xbox, afirmando que isso ajudaria a implementar recursos como crossplay entre hardwares nos quais o título está disponível. Um mês antes, em março, a Tonic Games Group, companhia que detém a Tonic, foi adquirida pela Epic Games. Nessa terça-feira, dia 30, também teve início a sexta temporada do jogo que trouxe, além de novos obstáculos, roupas e eventos, cross-progression entre as versões de PC e PS4. É, cara, essa situação do Fall Guys é uma coisa, assim, que, que, que me deixa muito... Interessado. É, estranho, né? um... é, porque é um jogo que irritou tanto. E eu sinto que, tipo assim, ainda deve ter uma galera jogando, né? Porque eu vejo pessoas postando sobre tal. Mas é. Eu acho
2: que. Davi, você acha que eles perderam o um momento para lançar, lançar as outras versões? Sim, com certeza. É, Fall Guys foi um, um, foi um evento, né? Foi, foi uma coisa, assim, uma, uma histeria é, completa durante um período. Acho que ainda atrai algumas pessoas. Eu vejo muita gente ainda do, do, das streams da vida, da Twitch da vida, aqui a acolá jogando né, o, o game. E a gente não vê muita notícia sobre a baixa quantidade de jogadores, né, sobre, sei lá, uma baixa performance, até porque esse é um jogo que depende de um número grande de jogadores, senão não faz sentido tê-lo, né? Uhum. Mas, sem dúvida, eu acho que eles poderiam ter sido muito mais assim. Eu acho que, acho que Fall Guys tinha até mais condição de, de ser o que, sei lá, o que... O meu nome jogo lá, o joguinho do, do, do intruso lá, Among do, Us. sei lá, é, Among é. Us, acho que poderia ter sido até mais do que o Among Us foi, tá, mas os caras deixaram a peteca cair, então, assim, é, é complicado, agora, cara, o Switch, me de... assim, lançar um jogo no Switch que, que depende tanto do online quanto Fall Guys, me deixa ainda mais preocupado porque o, o online do Switch é muito fraco, né, mas muito fraco, eu jogo no meu Switch ligado na internet cabeada, e mesmo assim eu não tive uma boa performance os poucos meses em que eu mantive uma assinatura da Nintendo Online a ponto de hoje em dia, basicamente nem lembrar disso, ou não ter o menor interesse de acessar o serviço online do do console, então cara eu não sei, eu eu acho que Se era pra ter lançado, já era pra ter lançado. Agora, tarde demais e... Boa sorte aí pra Fall Guys, porque eu não vejo muito futuro no Switch, não.
0: André, se você fosse o diretor do Fall Guys, o que você faria pra ressuscitar o jogo além do que eles estão fazendo?
1: Cara, ressuscitar... (risos) Só se eles literalmente comprassem a licença e mudassem o nome pra Olimpíadas do Faustão, porque eu não vejo outra... (risos) Porque como o Davi falou, ele ele foi meio que o, o momento perfeito. Meio da pandemia e saiu na Plus. Mas... Uhum. Era, era o console com a maior base instalada do momento, ou ainda é, né? Mais de 110 milhões de consoles. Show. Mas aí você vê esse gap, cara, geracional, e depois pro segundo console com a maior base instalada vai ser agora. E como o Davi falou, com aquele, com aquele sistema online maravilhoso que tem no Switch, eu acho que se tivesse saído ainda no ano passado com aquele intervalinho, sei lá, de 3, 4 meses, eu acho que seria ok, sabe? Teria conquistado a comunidade. Eu não sei se até mesmo as atualizações que estão tentando fazer com o próprio a comparação direta que a gente faz com a Mangas, a galera vez vai, joga ali rapidinho, mas depois para. Tá? Eu lembro até do Pedro falando, né? o Pedro Cearota uma vez ele brincando no Twitch e falou Cara, lembra daquela época que a gente jogava Among Us direto né? e hoje a gente esqueceu que a gente estava jogando? É basicamente o que aconteceu com o Fall também, eu via muita gente jogando, era massa, era irado, era divertido Mas depois de um tempo, sem essa alimentação, ele acaba caindo E principalmente, tinha muita gente que consumia porque não tinha ele no console Seja no Nintendo Switch ou no Xbox Series ou Xbox One da vida tá? E hoje em dia, desse tempo todo, cara, eu não, eu não sei realmente se fazer. Tem a compra da Epic, e ela quer mesmo colocar em outros um consoles, aí eu entendo a visão dela, mas pra fazer, provavelmente, eu acho que seria mais interessante se fazer um 2 da vida, e aí sim, lança pra tudo, revigorado, um monte de coisa, e features maneira.
0: É, cara, ao meu ver, assim, tanto o Among Us quanto o, o Fall Guys, né, que, enfim, como a gente vem falando aqui, tem histórias bem parecidas, teve um problema muito crítico, né, que, assim, é, são jogos que são muito criativos, né? tenta fazer coisas realmente diferentes e tal. Só que eles também eram jogos indie, né? São jogos com uma equipe muito pequena. Então, então eles não estavam prontos pra ter esse suporte pra popularidade explosiva que eles tiveram. Não é. Então, é acho que rolou esse boom, tanto pros os dois jogos, e os desenvolvedores não tiveram como manter o conteúdo vindo para manter a galera interessada. Não tem, sabe por exemplo, não é que nem Apex Legends, que quando lançou na surpresa, já tinha uma equipe na Respawn pronta para começar a alimentar. E mesmo assim, o próprio Apex Legends teve seus problemas aí de alimentar conteúdo. Todo jogo tem isso, entendeu? Mas acho que o fato de ser uma equipe pequena por trás desses dois jogos... Agravou mais porque quis dizer que demorou mais para ter essas atualizações de conteúdo que necessitava para manter o jogo vivo. Eu acho que, tipo assim, o jogo tá lá, ele continua tendo seus momentos, entendeu? Toda vez que tem uma temporada nova lançando, gera um interesse novo. Eu sou da filosofia também que eu, tipo, eu gosto de jogar Fall Guys e, e, e quando tem mais duas temporadas novas, eu volto pra conferir os mapas novos, pra ter mapa suficiente acumulado pra eu ter uma experiência nova, entre aspas, né, do jogo. E tudo bem, entendeu? Eu acho que é assim que o jogo vai, vai viver. Vamos ver se, lançando pras novas plataformas, dá uma reinvigorada aí, crossplay, eu acho que vai ser... Muito importante também, entre todas as plataformas. Eu acho que isso tem só motivo para ajudar o jogo, mas acho que, tipo assim, o mesmo ponto alto que ele teve quando lançou já ficou para trás, entendeu? E acho que é isso aí, tudo bem, bola para frente. O objetivo agora é manter o que tem para ver se o jogo consegue um futuro aí, quem sabe, um Fall Guys 2, não sei, não sei como bem isso emplacaria, mas é, eu, 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 eu não descontaria Fall Guys e Among Us como jogos mortos ainda não. Hum. Mas a verdade é que se a gente for ver o que vai acontecer com Fall Guys e Among Us, vai ser lá pra frente, lá pra frente, porque, né, 2022 aí tá, tá mais pra frente, né? Então, se eu quiser saber o que tem semana que vem, Davi, o que, que eu faço?
2: Meu caríssimo da boa, eu respondo para saber o que vai sair uh, semana que vem nas plataformas digitais e físicas de todo o Brasil. fica ligado na lista com os lançamentos da semana que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês!
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no último mês do ano. Tecnicamente, os jogos da semana passada já estavam entrando em dezembro, mas agora é a primeira vez que é full dezembro. A semana toda é dezembro, então estamos na, na, na linha de chegada aí para o final do ano. E temos três joguinhos aqui para vocês nessa semana. É dia 7... De dezembro, lança Final Fantasy XIV Endwalker. Tá explicado porque o Caio não tá no programa agora. É Ele
2: pensando tá, tá, agora.
0: Tá explicado, tá explicado, tá explicado. Ele tá farmando pra se preparar pra, pro lançamento dessa, dessa, dessa desgraça, entendeu? Pode crer. Curioso que o Caio não incluiu aqui o evento de aniversário de 30 anos da Band dentro de Destiny 2, que também Olha vai só. ao ar. No dia 7 de dezembro, entendeu? Eu estarei ao vivo, inclusive, fazendo live desse evento, twitch.tv barra
2: O que vai ter no evento? Cara, vai ter
0: uma masmorra nova, vai ter oh. um evento, vai ter um, uma atividade, no caso, nova de seis jogadores. Vai ter uma penca de é, cosméticos e itens é, inspirados em jogos da história da Band, é, Myth, Marathon, Halo, Oni, Legal, tudo, legal. Entendeu? Vai ter, vai ter um bando de coisa, vai ser bem legal. Eu, 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 tô, eu tô bem animado pra esse evento. Sem contar um patch gigantesco no um jogo que vai mudar fundamentalmente como funciona o meta do jogo, como a gente entende atualmente, que eu tô muito animado pra ver como é que isso vai se desdobrar. Mas isso aí é oh. pra galera que manja um pouquinho mais, entendeu? Oh. É... Mas enfim, isso é dia 7 de dezembro. No dia 8, a gente tem o lançamento da campanha de Halo Infinite. Uh! Eu, eu tô triste que você fez. Uh! E não.
2: Uh! Eu pensei em fazer... <SILENCIO> mas aí eu não, eu não lembro de cabeça os... Então, faz só o meu sincero...
0: Uh! <risos> é, mas saindo aí pra, pra Xbox, Xbox One e PC, né? Xbox, Xbox, Xbox One. Xbox Series e Xbox One e PC. Isso. Aliás, acabei de me ligar agora que Andy Walker, eu não falei, vai lançar PS5, PS4 e PC. E o evento de Destiny vai sair pra todas as plataformas de PC, Xbox... Playstation, independente de qual geração você tá, só vai sair pra Nintendo Switch. Até que o Google Stadia vai sair. Fica informação. Se você é, uma, se você é a única pessoa que usa Google Stadia.
2: É... Um abraço, Mauro. Um abraço,
0: Mauro. Um abraço, Mauro. <risos> é... Cara, na minha experiência, eu tenho conhecido muitos Lucas recentemente. Então eu vou, eu vou chutar Lucas. Um abraço pro Lucas. Ele Nossa. é um jogador de Stadia. E, por último, no dia 9, a gente tem Monster Rancher 1... E2DX, que é uma compilação aí dos jogos do Monster Ranch, aquele anime dos anos... 90? Eu vou
2: dizer 90. É, 90, 90. 90. É, PlayStation
1: 1 como propaganda principal do jogo. Muito
2: bom, inclusive, por <risos> o sinal, viu? Monstros. Eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer do, do Rei dos Monstros. Nunca esqueça, inclusive, do Rei dos Monstros. E nunca esqueceria também o momento icônico onde eu coloquei o meu CD milênio dos Backstreet Boys no PlayStation 1 fazer e a ele fusão. identificou como um monstro especial Exatamente. no Monster Hunter. Tá? Muito obrigado. É isso aí, Brasil. Fui.
0: Excelente. O jogo lançou para <risos> PC, Nintendo Switch e iOS.
2: Mas agora. Além dos Jogos da Semana,
0: esse quarteto, quinteto aqui essa semana com o André, nosso querido André aqui, do A Semana em Jogo, tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Como toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: De segunda a sexta você pode acompanhar o Bernardo Dabu, o arroba BDabu, na Twitch a partir das 18 horas pra jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros joguinhos também. Para isso, basta acessar twitch.tv/bebu.
1: E lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cash poxa o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre joguinhos.
0: E para finalizar, uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre é. um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana, nosso querido Felipe Lins. Mua. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi o 94º episódio da Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, a gente queria deixar aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Canaltech, IGN Brasil e Nintendo Blast pelas notícias lidas nessa edição do cast. E também deixar o nosso agradecimento mor ao André, Vê aí e participou do podcast, comentou essas notícias com a gente. É, ele ser essa pessoa linda que ele é. André, o espaço agora que é teu pra você fazer o teu jabá. Fala onde o pessoal te acha. Fala... Sei lá... Pre, Prevê o futuro aí. Fala o jogo do Mega Sena. Não sei. É teu tempo aí. Vai lá.
1: Essa, essa aí eu só não falo porque eu vou ter que usar esse pagamento pra pagar as coisas que eu comprei aqui. Então esse aí eu vou guardar pra mim por uhum. enquanto. Mas você me encontra... Justo. Basicamente, eu Rômulo Romulo, né, meio que semanalmente, lá na twitch.tv barro setor tá? A gente vai fazer live diárias, essas coisas. Podcast não tem mais um Notícias de Quinta, então a gente direciona tudo aqui para A Semana em Jogo, mas toda semana eu <risos> tenho primeiras impressões que eu pego algum jogo ou que eu recebo, principalmente jogos indies aí, jogo um pouquinho e dou minhas primeiras impressões aí sobre ele, ou toda quinta ou toda sexta, depende aí quando eu tenho um tempinho para jogar e o outro. E também eu faço o convite, se ninguém aqui for fazer a live aqui do DGA... Próxima quinta-feira estamos lá mais uma vez, como costumamos daquele momento, na back, todo mundo bonitinho, todo mundo se preparando, mas ali é igual final de festa, depois que sai alguns anúncios a gente se rasga, tá louco, gritando aquelas maravilhas, <risos> Mas se quiser acompanhar a quinta-feira na twitch.tv barra o 7, lá eu, Romulo, Rodrigo, o Kojima ainda ficou de confirmar, eu não sei se ele <risos> vai estar no palco, né? Com o Jeff Kelly ou então. Eu acredito, eu acredito. Talvez. Eu acredito. Talvez, tá certo. Se não for ele, eu chamo raça Karaman, que a galera diz que é a mesma coisa, então vai estar certo.
0: <risos> é isso aí, galera. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direto com a equipe. É só acessar o link t.me. ASJ Amigos. A gente tá esperando você por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Você me encontra em tudo, né? Twitch. Twitter,
2: TikTok e Instagram como arroba B-E-W. No Instagram e na Twitter. Na Twitter não, de novo. No Instagram, eu lembrei do Lee agora. Desculpa, foi mal. O Lee. <risos> Twitch. No, é, no Instagram e no Twitter você me encontra no
1: arroba Davi do Bacon. E você me encontra lá no Twitter como André. X
0: Mesquita. Olha aí. No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, cobrindo games de Norte a Sul, e a gente se vê no próximo A Semana em Jogo. Valeu, galera. Tchau. Peace.
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.